0: Heute mal wieder eine spannende Folge zum Thema Behinderung. Wir haben viele Informationen rausgehauen, aber auch viele coole persönliche Geschichten. Aber Marcel, da gab es bei dir irgendwie noch ein, zwei Probleme. Was war es denn?
1: Ja, bei mir ist bei mir ist heute ein bisschen, der kommt jetzt sehr flach, bei mir ist heute Hammer Time. <lacht> ähm, über mir sind entweder Handwerker am Werk oder der Nachbar legt selbst Hand an. Ich hoffe, man... <lacht> <lacht> okay. Ja, ich hoffe natürlich, dass es nicht zu sehr beeinträchtigt, meine Audio jedenfalls. Und... Dann wünsche ich euch viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ob du behindert bist. Mein Name ist Sebastian und mit mir mal wieder an meiner Seite heute ein besonders fitter Marcel. Marcel, was ist klar bei dir? <lacht>
1: Servus. Ja, ähm, ich bin nicht ganz so fit, bin ein bisschen müde, aber ich werde schon gut in den Tag starten. <lacht>
0: Sehr gut, das freut mich. Ja. Irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall. Ja, hin. Auf jeden Wie Fall. war deine Woche so? Ähm,
1: meine Woche war persönlich gar nicht so ähm, spektakulär, außer dass, da kann ich, glaube ich, auch für dich sprechen. Wir merken ja beide so ein bisschen, dass natürlich jetzt die Prüfungsphase naht in unserem Studium und wir natürlich ein bisschen mhm. mehr machen müssen. Im Februar ist es ja soweit. Sonst ähm, ist eigentlich nicht viel passiert. Das hat sich aber schon lange angefühlt, jetzt äh, von der letzten Folge zu dieser, weil irgendwie ein bisschen so in der Welt viel passiert ist, also ähm, klar, es wird vermutlich ab Dienstag ja wieder neue Regeln geben, jetzt CDU-Parteitag war sportlich, <lacht> war es jetzt für mich als Bayern-Fan auch nicht so eine coole Woche <lacht> <lacht> ähm, und es hat sich, ja, es häuft sich jetzt wieder ein bisschen alles, aber gut, das ist war jetzt eigentlich letztes Jahr auch so.
0: Ja, vergleichsweise stimme ich dir tatsächlich zu, also, gefühlt ist irgendwie schon viel passiert, bei mir auch persönlich tatsächlich, aber weil du es gerade gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, der Start so ins neue Jahr, auch letztes Jahr war so, gefühlt sind so voll viele Dinge passiert, ich weiß zwar jetzt gerade irgendwie gar nicht mehr so wirklich was, aber, ja, gefühlt sind immer wieder voll viele Dinge passiert, diese Woche eben auch, bei mir persönlich war es jetzt halt schon ein bisschen mehr, ich meine, ich durfte endlich mal wieder trainieren, ich durfte meinen neuen Sportstuhl testen, yay! Stimmt, erzähl ja, mal. ja, war schon cool, also, ähm, ich sehe auf jeden Fall noch ein Riesenpotenzial darin. Gleichzeitig muss ich sagen, ich sehe auch viele, viele Dinge, die ich ja eben einfach verbessern muss, weil es war jetzt das erste Mal Basketball nach Ewigkeiten. und ich habe mich gefühlt, als wäre es das erste Mal, dass ich diese Sportart überhaupt ausgeübt okay. habe. Von daher, ähm, ja, wir werden jetzt tatsächlich äh, samstags jetzt wieder trainieren mhm. und ich habe heute die Nachricht bekommen, dass ich auch mittwochs jetzt wieder trainieren gehen kann, halt nur Individualtraining, ja. aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> Und ansonsten, was war bei hat, mir die Woche noch so? Ich musste einen Vortrag
1: halten. Ganz kurz noch, ganz kurz noch. Ähm, du hast gesagt, dass es sich sehr fremd angefühlt hat, weil du jetzt lange nicht trainiert hattest oder wegen dem Sportstuhl? Sowohl
0: als auch. Okay. Also ähm, generell muss ich sagen, es hat sich fremd angefühlt wegen dem neuen Sportstuhl, weil ich mhm. einfach, ich sitze so hoch, Alter. Ja. Ganz ehrlich, da komme ich mir wirklich vor als... Das Sky is the Limit und so weiter. Ich könnte fast in den Himmel greifen, so nach dem Motto. Nee, aber da habe ich echt noch ein bisschen, also, na, nicht ein bisschen, sondern einen sehr großen Respekt vor. Aber ich denke halt auch, dass ich das von Trainingseinheit zu Trainingseinheit legen wird. Und ich muss einfach wahrscheinlich ein paar Mal damit auf die Fresse fliegen. Ich meine, jeder, der Rollstuhlbasketball schon mal gesehen hat, weiß, dass, man, dass es durchaus passieren kann, dass man so gegeneinander fährt ja, oder gegeneinander stößt, stimmt. dass man eben auf die Fresse fliegt. Und ich glaube, ich muss wirklich einfach ein paar Mal auf die Fresse fliegen. Und dann hat sich dieser... Angst, beziehungsweise vielmehr dieser Respekt auch gelegt und gleichzeitig ja auch, weil ich das erste Mal seit Ewigkeiten jetzt wieder Basketball gespielt habe, hm. genau. Ja, und ansonsten habe ich es ja gerade gesagt, ich musste einen Vortrag halten, der war einigermaßen entspannt, aber jetzt ist er rum, Gott sei Dank und ich bin sehr froh, dass meine Mom einen negativen Corona-Test ah. hatte, weil sonst hätte ich gar nicht Basketball spielen können, aber da war die Angst, äh, Letzte Woche auch ein bisschen da, muss ich gestehen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich hab, hatte auch letzte Woche am Anfang ein bisschen den Anflug, ähm, hatte einen starken Husten und so. Aber es mhm. war eher nur, dann es blieb auch beim Husten. Mir geht es auch jetzt wieder ganz gut. <lacht> hab habe zwar ab und an mal so ein paar Reusper drin, aber generell fühle ich sonst eigentlich nichts. Das beruhigt mich ein bisschen.
0: Das ist sehr gut, wenn es uns gut ja. geht. Generell...
1: Das, ist das Wichtigste, gerade so oder so gesund zu bleiben. Das stimmt. Wir haben, ähm, bevor wir jetzt thematisch werden, haben wir noch so ein bisschen orga -Kram. Ich glaube, das war tatsächlich ein Tag, nachdem wir die Folge letzte Woche hochgeladen mhm. haben, haben wir auf Instagram die 100 geknackt. Das fand ich super cool irgendwie. Ähm, das fand ich auch super cool. Dazu ganz kurz. Oh, ja. war, also wir,
0: haben die, wir haben die 100 wahrscheinlich deswegen geknackt, weil ein Zeitungsartikel über uns mhm, beide rausgekommen stimmt, ja. ist, bei mir vor Ort. Und ich habe jetzt mal die... Ähm, Journalistin gefragt, die den geschrieben hat. Ist ja eine Freundin von uns, mehr oder weniger. und Also von meiner Mom und mir. Ähm, und wir können den als Bild tatsächlich hochladen. Also wir werden okay. den vielleicht einfach als Beitrag dann mal hochladen.
1: Dann kann den sich jeder anschauen. Ja, finde ich, find ich auch cool, ja. Genau. Und ähm, wie gesagt, ich möchte mich auch nochmal dafür bedanken, für die ganzen Follower natürlich und auch für unsere Zuhörer, die jetzt immer noch dabei sind. Und auch für die Umfrage, ähm, wollte ich mich mal denken, wir haben ja zwei Fragen gestellt und ich fand es irgendwie ganz cool zu sehen, ähm, dass mit dem Fünfjahresplan, also war jetzt nichts so krasses, wo ich sage, das hätte ich, hat mich jetzt gewundert. Echt? Außer, dass es natürlich sehr, viel, es waren sehr viele bei, äh, bei der Frage, ob man im Hier und Jetzt Zukunft oder Vergangenheit lebt, das waren tatsächlich sehr viele. Ich fand es irgendwie cool, dass genau eine Person ähm, in der Vergangenheit lebt und ähm, ja. bei dem Fünfjahresplan bin ich das auch nicht so gewundert. Ich finde es trotzdem cool, dass ähm, wie ich es auch letzte Woche schon gesagt habe, ich habe davor auch so, ja, schon Respekt. Ich finde es auch ganz cool, wenn man das macht, weil es natürlich auch eine gewisse gewisse Disziplin erfordert, beziehungsweise auch so eine gewisse Ordnung dann auch in einem selbst schafft.
0: Ja, richtig. Vor allem, aber ich, du hast gerade gesagt, dich hat es nicht so überrascht. Also mich hat es bei, das werde ich jetzt natürlich jetzt nicht hier in der Folge sagen, aber bei ein, zwei Personen hat okay. es mich wirklich ein bisschen überrascht. Das mit dem Fünfjahresplan und auch... Äh, wie ihre Einstellung zu Zukunft hier und jetzt und Vergangenheit ist. Aber fand ich, deswegen, deswegen liebe ich solche Umfragen. Da erfährt man einfach nochmal so ein paar Dinge aktuell, wenn man sich nicht persönlich sehen kann, die einen dann doch auch wieder
1: überraschend Finde ich schon cool. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da können wir auch gleich so ein bisschen thematisch jetzt werden. Wir haben nämlich auch eine Frage bekommen von einem unserer Zuhörer mhm. und haben dahingehend so gesehen auch unser Thema natürlich ein bisschen geformt. Fand, wir fanden das auch beide eine gute Frage. <lacht> Möchtest du äh, die Frage mal irgendwie vorlesen bzw. mal erklären, um was es ging? Äh, ja genau, ich erkläre einfach kurz, um was ja. es ging.
0: Und zwar war die Zuhörerfrage so ein bisschen darum oder darüber, dass ähm, diese Person jetzt relativ neu eine Behinderung hat, im Rollstuhl gelandet ist und sich jetzt dahin so ein bisschen gefragt hat, wie und auf was er achten muss, wenn es ums Thema Autofahren ging. Und da haben wir uns dann so ein bisschen gedacht, wir hatten das Thema ja irgendwie bei uns in der Vergangenheit auch, mal mehr, mal weniger und dann dachten wir uns generell, hey, dass es doch bestimmt für viele Leute interessant sein wird, wie generell einfach das Thema Behinderung und Mobilität vereinbar ist, in welchen, in welchen verschiedenen Formen irgendwie, also wir werden gleich über das Auto, über das Flugzeug, Öffentliche und so weiter sprechen und da fand ich einfach cool, dass wir so
1: eine Frage bekommen haben und dahingehend dann einfach auch unsere Folge ein bisschen, ja, wie du es gesagt hast, Form konnten. Ja. ja, also ich ähm Du hast ja auch schon gesagt, Thema Mobilität, natürlich werden noch ein, zwei Sachen kommen. Werden ja ganz am Anfang in den Folgen mal so auch Fragerunden, wo wir natürlich einige Fragen, die mhm. auch zum Thema Mobilität ähm, gehören, natürlich schon beantwortet. Deshalb werden natürlich ein, zwei Sachen vorkommen, die wir schon gesagt haben. Aber generell geht es ja um dieses Thema etwas größer. Du hast ja auch schon gesagt, dass wir das so gesehen sortieren, dass es ja verschiedene öffentliche Verkehrsmittel gibt, auf die wir eingehen. Und dahingehend ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das heute wird und habe Lust drauf. Ich habe da auch ja. richtig Lust drauf. Ich fange einfach, also ich finde, ähm, wir,
0: ja, wir haben ja die Frage zum Thema Autofahren bekommen, deswegen steigen wir doch einfach mal mit dem Auto ein, würde ich find sagen. ja gut, ja. Marcel, erzähl einfach mal so ein bisschen, seit wann hast du deinen Führerschein
1: und wie bist du dazu gekommen mit deinem Handy? Genau, also bei mir war es so, ich habe jetzt meinen Führerschein so ziemlich lange, jetzt ähm, im Dezember diesen Jahres, dann genau seit sieben Jahren schon. Ähm, und bei mir war das damals so, also es war noch zu der Zeit, als wir ja, beide auf dem Internat waren und okay. in der Nähe davon, also direkt tatsächlich neben der Schule, gab es eine Fahrschule für ähm, viele Leute, die auch körperbehindert sind, also die war extra auch dafür angelegt und da hatte ich tatsächlich so gesehen auch meinen Führerschein gemacht, beziehungsweise bei mir war das geteilt. Ich hatte Theorie Stunden, hatte ich tatsächlich bei mir zu Hause in der Fahrschule, habe die Prüfung dann aber auch ähm, in ja, es war glaube ich schon in Neckargemünd auch, also wo wir mhm. auf der Schule waren, abgelegt und hatte dann auch meine Praxisstunden und auch meine äh, Praxistheorie so gesehen, auch in gemünd dann, also ich hatte so gesehen nur meine Theoriestunden, da wo ich halt vorher gewohnt habe. Und es war dann so, dass Theorie natürlich, das kann man ja auch mal dazu sagen, bei mir genauso ablief, wie vermutlich bei jedem anderen auch, der nicht eingeschränkt ist. Also ich hatte jetzt keine eigene Prüfung oder so, ich vermute mal, du hattest ja auch keine. Und bei der Praxis war es aber natürlich ein bisschen anders. Ich musste, das war halt offenkundig schon am Anfang, dass ich vor einem ähm, Prüfer vorfahren müsste, der zum TÜV gehört. Da wurde mhm. halt geguckt, brauche ich gewisse Hilfsmittel, technische Hilfsmittel, muss am Auto was verändert werden. Und es war auch alles, muss ich sagen, ein bisschen turbulent an dem Tag. Also ich weiß, dass wir da hingefahren sind. Und es war noch ziemlich am Anfang. Ich hatte wirklich noch gar keine Erfahrung eigentlich. Und dann bin ich da vorgefahren ja, und es lief nicht so rund, es lief jetzt nicht super schlecht, ich habe jetzt nicht irgendwie mehrere Autos angefahren oder so oder habe ähm, tausende Verkehrsregeln nicht beachtet so war es nicht, <lacht> sondern ich würde eher aus meiner eigenen Wahrnehmung sagen, ich glaube, so war es auch bei meinem Fahrlehrer, nur bei dem <lacht> Prüfer jetzt leider am Anfang nicht so, dass es eher Fehler waren, die jemand macht, der einfach noch nicht so viel Erfahrung hat. Also mir hat schlichtweg einfach die Fahrerfahrung gefehlt. Und am Anfang war das trotzdem so, dass der Prüfer nicht so mused war, er meinte dann halt, ja, also das sah jetzt nicht so gut aus, rechts vor links halt nicht beachtet, da halt falsch eingeordnet, dies, das jenes. Wie gesagt, für mich waren es halt trotzdem natürlich vor allem Fehler, die man jetzt nicht mehr macht, wenn man genug Fahrerfahrung hat. Ich weiß ja, dass rechts vor links beispielsweise im Straßenverkehr zählt, aber wenn man halt am Auto am Steuer sitzt, ist es ja nochmal was ganz was anderes. Und... Ja, verstehe ich. Es war dann einfach so, dass... Der Prüfer, und ich weiß nicht, ob das vielleicht andere Leute dann auch kennen, die in einer ähnlichen Situation gesteckt haben, und dann gesagt haben, ja, also das geht gar nicht, da muss man echt krasse ähm, technische Sachen finden. Er wollte mir dann ähm, weismachen, ich bräuchte einen, so eine Art Controller, so einen Joystick, was natürlich einen Haufen Geld gekostet hätte. Und dann auch mein Fahrlehrer versuchte, ihn zu besänftigen und meinte, wir müssen nochmal üben und das haben wir auch getan und beim zweiten Mal hat es auch besser geklappt. Und die einzige Einstellung, die ich habe, die ich absolut nicht schlimm finde, weil ich es sowieso besser finde, ist, dass ich Automatik fahren muss.
0: Das ist ja tatsächlich entspannt. Ja. Ich überlege gerade, wie es bei mir war. Also ich habe meinen Führerschein jetzt seit dreieinhalb Jahren circa. Ich bin noch immer in der Probezeit, weil ähm, ich bin ein bisschen dumm war in der Vergangenheit. Ähm, und meine, ja, wie es bei mir beim Gutachten war, war es tatsächlich ein bisschen anders, weil ich habe meinen Führerschein ja auch in der Kagemünd gemacht, aber bei einer ganz normalen Fahrschule. Ich weiß noch, wie ich damals mit einer Klassenkameraden von uns beiden haben wir uns einfach eine Fahrschule ausgesucht und die meinte, sie möchte nicht zu einem von den ja, behinderten Fahrschullehrern sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo es halt alle von uns gemacht haben und da habe ich gesagt, komm, schließe ich mich einfach mal an ich meine, ich war ja davor mit meiner Mom auf dem Verkehrsübungsplatz und haben einfach mal getestet wie ich denn überhaupt mit Gangschaltung zurechtkomme und da das funktioniert hat, habe ich gesagt gut, dann brauche ich auch keinen, kein, kein kein Umbau in irgendeiner Form, wie es halt viele andere brauchen, so, und ja, bei mir war es dann tatsächlich einfach so, das Gutachten, das wir ja eigentlich gebraucht hätten, das wurde bei mir wirklich über, über Mail-Kontakt mit dem TÜV tatsächlich geregelt, da hatte meine Mom mit dem Typen mehr oder weniger geschrieben, hat gemeint halt gemeint, sowas wie ja, Gangschaltung und alles passt wurden ein, zwei Dokumente eingereicht oder so. Und dann meinte der aber auch, hey, du brauchst kein Gutachten, das passt alles. Und mein Fahrschullehrer hat mich halt dahingehend auch gefragt. Und ich habe gemeint, ähm, der TÜV hat es bestätigt. Und da war das dann auch schon gegessen. Dann wurde ich halt oder habe ich die Erlaubnis bekommen, einen ganz normalen Führerschein zu machen, ohne irgendeine Einschränkung. Mein erster Gedanke war ja auch, weil ich linksseitig die Behinderung habe, ich brauche, wie du gerade auch, Automatik, weil ich einfach die Gangschaltung nicht drücken werden kann. Mhm. Und dadurch, dass das dann aber ging und dass wir das probiert haben, war es einfach super easy und super schnell gelöst. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass ich alles fahren darf, weil damals ähm, hatte ja vor allem meine Mom ja damals auch immer eingeredet, so von wegen, hey, was ist, wenn du später mal in einem Beruf bist, wo du dann ja, von A nach B fahren musst mit einem Geschäftsauto und das ist halt kein Automatik. Dann bist du ja sprichwörtlich am Arsch
1: und deswegen bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass ich einen Gangschaltungsführerschein gemacht habe. Das stimmt, ja, also das natürlich wird man damit auch so ein bisschen konfrontiert. Ähm, wie gesagt, ich habe da ja auch die, die Situation, dass natürlich die Frage dann aufkommt, was ist, wenn du mal in die Situation kommst, wo du halt ein Auto irgendwie fahren müsstest bitte, und es und dann Gangschaltung ist. Aber die kam jetzt bei mir noch nicht und wie gesagt, ich bin eigentlich d'accord damit, dass ich jetzt Automatik habe. Ja Marcel, wie ist denn das eigentlich jetzt so bei dir?
0: Also fährst du aktuell viel Auto, weil du ja gesagt hast, dass du jetzt nicht wirklich,
1: beziehungsweise dass du froh warst, dass dein Auto nicht irgendwie umgebaut werden muss? Ähm, also ich fahre tatsächlich sehr selten Auto. Ich bin, glaube ich, vor einigen Jahren das letzte Mal gefahren. Also es sind jetzt auch oh, okay. ungefähr drei bis vier Jahre tatsächlich jetzt. Vor meinem Studium, glaube ich, sogar das letzte Mal. Das hat einfach verschiedene Gründe. Also es kommt zum ersten kommt es dazu, ich lebe halt wirklich in Würzburg, mittlerweile jetzt auch seit knapp zwei Jahren so gut angebunden, dass ich wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinkomme und das auch jetzt nicht irgendwie so mit Verzug oder dass es wirklich immer knapp wird. Also das kann man gut arrangieren und deshalb brauche ich gar kein Auto und das würde sich dann so gesehen natürlich auch nicht finanziell lohnen. Und ich bin einfach auch so, ja, ich bin halt so ein bisschen... <lacht> Uh, linksgrün eingestellt, deshalb bin ich eher so, ja, lieber öffentliche Verkehrsmittel und wenn ich kein Auto brauche, warum sollte ich es dann fahren? Und ich, natürlich gibt es die Situation, wenn ich jetzt weiß, ich hätte ein Auto, dann würde ich schon häufiger nutzen, klar. Und dann gibt es auch Situationen, wo ich mir denke, klar, jetzt ist cool, ein Auto zu haben, aber es sind Situationen, wo ich denke, da kann ich drauf verzichten und das ist auch okay, damit komme ich dann gut klar.
0: Bei dir? Das kann ich tatsächlich komplett verstehen, weil ich überlege halt gerade, wir kommen ja gleich noch auf das Thema öffentliche Verkehrsmittel, aber mhm. ich meine, es geht ja um das Thema Mobilität und für mich stellt sich da dann immer so ein bisschen die Frage, wie bin ich mobiler, wie bin ich schneller unterwegs und da ist für mich Auto auf jeden Fall die Antwort auf alles. Ich meine, ich benutze das Auto, äh, was meiner Mom gehört, damit darf und kann ich überall hinfahren, das ist zum Glück ein größeres Auto, also eigentlich ehrlich gesagt nicht so groß, das ist eine B-Klasse, aber es war damals... Wir haben eben tatsächlich das Auto ausgesucht mit dem Hintergrund, dass sowohl mein Sportrollstuhl als auch mein Rollstuhl reinpasst mhm. und das war für uns ja, halt okay. wirklich die absolute Devise und ja wie gesagt, öffne, also ich lebe jetzt nicht so gut angebunden wie du tatsächlich, für mich wäre es schon immer ja, eine gewisse Mühe, um jetzt zum Beispiel nach Stuttgart reinzufahren oder so, ich wohne ja in der Nähe von Stuttgart. Und da ist das Auto auf jeden Fall die einfache Alternative, um dann zum Beispiel zu meinem Arzt zu fahren, mal ins Krankenhaus zu fahren für irgendeinen Check oder sonst was. Das ist wirklich einfacher. Das kann ich... Ich würde jetzt aber, ja. ich würd jetzt aber auf, den, auf die Eingangsfrage von unserem Zuhörer noch mal hm. ein bisschen eingehen. Die Frage ist ja so ein bisschen, braucht man denn ein Gutachten? Und wir haben jetzt aus unserer Sicht so ein bisschen gesprochen darüber, wie es denn eigentlich ist, wenn wir jetzt den Führerschein neu gemacht haben. Wir haben beide, mehr oder weniger, ich eher weniger, ein Gutachten gebraucht. Aber die Frage, die, wir, die er ja so ein bisschen gestellt hat, jetzt, wo er neu eine Behinderung bekommen hat, braucht er dann immer noch ein Gutachten oder braucht
1: er dann erst rechten ein Gutachten? Hast du dazu eine Antwort? Also ich kann das natürlich auf jeden Fall aus meiner Sicht, ich weiß jetzt nicht mehr 100%ig, ob ich da was Schriftliches ähm, so gesehen bezüglich Gutachten erstellen musste, soweit ich weiß, war es damals einfach so, dass ähm, mein Fahrlehrer, wie schon auch erwähnt, dass es offenkundig war, dass man das echt prüfen lassen muss und natürlich war das jetzt nicht irgendwie für Ume oder so, also ich konnte da jetzt auch nicht kostenlos, es wurde halt so gesehen draufgerechnet auf den generellen Preis, mhm. der dann gezahlt wurde ähm, und klar, so ist es immer eigentlich auch nie billig, ich weiß jetzt auch nicht mehr den, den genauen Preis, aber es ist ja eigentlich logisch, dass sowas meistens immer ein bisschen was kostet und so gesehen ja, ging es da eigentlich schon eher so von der, von der Hand, dass mein Fahrlehrer halt gesagt hat, hey, lass, lass das mal prüfen und dann mhm. ging das dann halt so vor, vonstatten.
0: Ja. Ah, okay, interessant. Also ich habe nämlich jetzt dann auch mal ein bisschen dahingehend recherchiert, mhm. dass es tatsächlich so ist, dass man wohl immer ein Gutachten braucht, weil man einen, als Behinderter einen Führerschein machen muss, okay. äh will. Und, ich, wie gesagt, bei mir war ja ein bisschen hintenrum und keine Ahnung. Also ich habe ehrlich gesagt kein, also ich habe ein schriftliches Gutachten auf jeden Fall in der Hand. Aber ich habe es nicht irgendwie persönlich, es wurde nie persönlich irgendwie abgecheckt oder so. Äh, genau, oder so. Okay. Und da stand halt so ein bisschen die Frage, dass es halt immer ein medizinisches und oder ein technisches Gutachten bedarf. Und dabei wird halt, ja, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, entschieden, ob und wie man Auto fahren darf. Ich meine, ich habe eine Teamkollegin, die habe ich jetzt tatsächlich extra noch dahingehend gefragt, die hat, also die hat ist erst seit ein paar Jahren im Rollstuhl. Seit ein paar Jahren, stimmt gar nicht, seit zwei Jahren, ja doch. Ähm, und die konnte davor natürlich ganz normal Auto fahren. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen gefragt, ich meine, wir beide mussten das Gutachten machen bei unserem Führerschein. Wir kennen nur die Alternative. Wie ist denn das dann aber, wenn man ja, einen Führerschein gemacht hat und dann aber plötzlich eine Behinderung bekommen hat. So wie es eben jetzt auch bei diesem Zuhörer, der uns die Frage gestellt mhm. hat, der Fall war. Und die meinte, dass sie tatsächlich ein neues Gutachten gebraucht hätte, da dann einfach vom Arzt irgendwie ein, Sch ein Schreiben gebraucht hätte und dann mit einem anderen Fahrschullehrer, der da dann irgendwie extra spezialisiert ist oder so, auch zum TÜV gehen musste und dann ein, zwei Fahrstunden plus eine kleine Fahrschulprüfung machen musste. Aber das war dann mehr oder weniger einfach eher dafür gedacht, dass sie sich dran gewöhnen kann, mit Handgas zu fahren oder halt mit dem umgebaut, mit der umgebauten Variante. In dem Fall ist es halt Handgas. Und nicht irgendwie, ja, dass da nicht auf so einen Scheiß geachtet wurde wie Schulterblick. Und die kleinen, die kleinen
1: Dinge, wo man dann als normaler Fahrschulprüfer drauf achtet. Ja, wie du es auch schon sagtest immer, ähm, ich hatte auch was dazu gelesen bezüglich den technischen Verbesserungen, auch weil mich mal interessiert hat, wie ist es bei anderen Gefährten, mhm. bei denen es jetzt vielleicht ähnlich ist wie Motorrad oder, oder Roller, da ist ja auch so, dass es natürlich darauf geachtet werden muss, hey, inwieweit ähm, kann man da technisch verbessern? Und das ist natürlich auch möglich, dass die Person trotzdem ähm, dieses Verkehrsmittel dann auch nutzen kann. Bei deinem Gutachten mm. damals, bist du damals Handgas gefahren oder hast also hast du das schon mal ich getestet? Hab's, ähm, ich glaube Handgas, weiß ich nicht. Ich hatte, was ich getestet hatte, ist fürs Lenkrad ähm, so eine Art Knüppel, dann, den du mhm. dann so gesehen drehen Kenn musst. Kenne ich auch. Das hat bei mir gar nicht geklappt, weil ich das tatsächlich aus der Kraft nicht hinbekommen habe, dadurch das Lenkrad <lacht> wirklich mal <lacht> okay. zu drehen. Und das, ich habe auch kein Problem mehr, damit das Lenkrad normal, ähm, wie gesagt, anzuhaben und äh, zu drehen. Deswegen. Gab es da eigentlich jetzt keinen Bedarf, dass ich das brauche?
0: Ah okay, ja, ich bin tatsächlich nur mal von eben der besagten Teamkollegin musste ich das Auto mal ausparken und da musste ich dann mit Handgas fahren. Das konnte man, also das kann man ja umstellen, dass man damit auch normal Auto fahren kann, aber für das kurze Ausparken hat sich das jetzt nicht wirklich gelohnt. Mhm. Und Alter, allein dieses rückwärts ausparken war mir schon zu anstrengend. Dafür war ich irgendwie, das war so eine komplett andere Situation. Ich meine, wenn man dran gewöhnt ist, dann, ich meine, Menschen sind ist ein Gewöhnungstier. Wenn man dran gewöhnt ist, kann man das ja easy. Aber für mich in dem kurzen Moment war ich so, äh, fuck, mm. ich hatte voll Angst gegen irgendwas mm, yeah. zu fahren. Ey. Ich bin mit
1: 2 h gefahren, das war mir schon viel zu schnell. Das kann ich verstehen. Ja, ich glaube, bei mir kam das <lacht> damals einfach nicht auf, weil ich ja ähm, so gesehen, äh, man immer nur geguckt hat, brauche ich beim Lenken ähm, irgendwie... Mhm etwas oder brauche ich halt beim Schalten so gesehen kann ich das machen und darauf hat man sich eigentlich da ein bisschen beschränkt ja,
0: ja verständlich ja ich würde einfach mal sagen wir wir fahren jetzt mal vom Thema Auto <lacht> weg und steigen
1: ein in die öffentlichen Verkehrsmittel ja. was erzählen mal ein bisschen <lacht> also bei mir muss man ja auch dazu sagen dass es ja bei mir eigentlich sehr normal ist also klar ich habe einen mhm. wir haben ja auch beide schon gesagt wir haben beide einen Schwerbehindertenausweis nur meiner jetzt alleine also klar ich habe ich habe zwar 80%, aber das reicht ja so gesehen nicht aus. Also, da wirst du ja natürlich noch mal ein bisschen mehr erzählen können, bei dir ist es ja noch mal anders. Bei mir reicht es nicht aus, aber es gab bei mir tatsächlich schon mal die Situation, das war übrigens auch nicht gewollt, also ich, ich wollte da jetzt irgendwie niemanden hintergehen oder so. Jedenfalls war ich im Zug gesessen und bin irgendwo hingefahren und, ähm, wollte gerade, als ich kontrolliert wurde, meinen Geldbeutel rausholen und halt meinen Studentenausweis zeigen. Der mhm. ähm, zählt natürlich in gewisser Weise bei gewissen Strecken. Und ja, das hat irgendwie geklemmt. Ich wollte ihn rausholen und vermutlich hat der Kontrolleur oder die Kontrolleurin gesehen, dass ich ich vielleicht eingeschränkt bin oder hat vielleicht auch meinen Schwerbehindertenausweis gesehen und hat dann so, ja, sag ich mal, mich weitergewogen hat gesagt, passt schon und ist dann weitergegangen. Und da dachte ich mir, ja, gut. <lacht> Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Situation, wo ich sage, das würde ich jetzt ausnutzen oder so. <lacht>
0: ja, okay, verstehe ich. Also bei mir ist es ja, wie du es gerade schon gesagt hast, nochmal ein bisschen anders. Ich meine, ich darf mit meinem Schwerbehindertenausweis alles bis auf äh, Schnellzüge und Fernbusse umsonst fahren, also sowas wie ICE oder... Doch eine ICE, IC und halt Fernbusse und so darf ich damit nicht umsonst fahren. Okay. Bekomme da dann eben nur einen Rabatt. Und äh, ich habe vorhin mal geguckt, was man davon mal alles braucht, um halt eben umsonst fahren zu können. Wir brauchen seinem Schwerbehindertenausweis wohl ein H für Hilflosigkeit. Habe ich natürlich, weil ich bin super hilflos. Ein BI für Blind oder Blindheit. Ein G für gehbehindert, ein AG für außergewöhnliche Gehbehinderung oder ein GI für Gehörlosigkeit. Also man braucht nur eins davon anscheinend. Ähm, ich habe drei davon, also ich bin hilflos, gehbehindert und außergewöhnlich gehbehindert. Ich dachte jetzt blind. <lacht> <lacht> hallo, hallo, das ist, das ist nicht nett. Ähm, nee, ich habe genau die drei und bei eins. Also, Zumindest bei einem der Dinge ist auf jeden Fall, bin ich sehr glücklich, dass ich es habe, weil es mir nochmal ein paar andere Vorteile mhm. verschafft, obwohl ich es eigentlich gar <lacht> nicht bin. Egal. Anderes Thema. Ja. Zum Thema Verkehrsmittel, also öffentliche Verkehrsmittel. Ich meine, viele der Verkehrsmittel sind ja einigermaßen behindertengerecht. Ich meine, vor allem, wir kommen ja aus dem Kreis Heidelberg mit unserem, mit unserem Internat, wo wir damals waren. Mhm. Da waren ja also war es ja wirklich so, dass die Busse, äh, nicht wie überall sonst einfach auch nur Rampen anbieten, sondern sogar Hebebühnen vorne. Ich weiß jetzt nicht, ich bin seit Ewigkeiten keine öffentlichen Verkehrsmittel gefahren, um ehrlich zu sein, auch vor allem so in Richtung Stuttgart nicht oder so, aber da kommt mir alles noch sehr veraltet vor. Ich weiß jetzt nicht, ist es bei dir in Würzburg anders
1: oder kennst du es von anderen Städten, dass es da moderner also, ist? Also, ähm, jein, in Würzburg ähm, gibt es eigentlich auch nur diese ausklappbaren Rampen. Ich habe jetzt oh. auch noch keinen irgendwie Lift oder so gesehen. Deswegen in meiner älteren Heimatstadt in Kitzingen ist das noch mal ein bisschen, gut, das ist natürlich auch eine viel kleinere Stadt, ist ja logisch. Ähm, ja, das klar. ist auch noch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, rückschrittlicher. Ähm, aber generell, also ich habe schon oft die Situation gehabt, dass ich zum Beispiel Straßenbahn gefahren bin und dann natürlich ähm, Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrer gesehen haben, die eingestiegen sind und da hat man dann halt oft die Rampe ausgefahren. Es gibt natürlich auch die Fälle, zum Beispiel bei dir ist es ja oft so, Du brauchst ja oft gar keine Hilfe, wenn du etwas, ich sage jetzt mal, beweglicher bist, dann kommst du ja auch, das sind ja meistens ähm, der Übergang zwischen irgendwie Bordstein beispielsweise und dann ähm, der Straßenbahn ist ja gar nicht so hoch, da kommst beispielsweise jemand wie du, kommt da ja hoch dann. Ja,
0: richtig. Tatsächlich ist es halt auch, genau weil du das gerade sagst, ich bin sehr froh, dass ich das kann, weil ehrlich gesagt, ich finde es... Ähm also es ist nicht nur ätzend, nicht alleine in den Bus oder Zug reinzukommen. Mhm. Es ist vor allem auch super unangenehm, weil wenn man dann reingeht meistens in den Bus und dann halt die Rampe benötigt oder so, dann gibt es wirklich zwei Arten von Menschen. Es gibt die Art von Menschen, die einen dann mit Mitleid anschauen, von wegen, ah, schade, warum muss der denn jetzt die Rampe benutzen und der Arme, der hat so ein scheiß Leben, bla bla. Mhm. Und es gibt die Leute, die... Natürlich einen auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Art von Mitleid anschauen. Gleichzeitig aber dann auch, boah, wegen dem dauert jetzt ja. meine Fahrt länger und wegen dem verpasse ich jetzt vielleicht XY. Und das ist dann einfach nur so unangenehm, diese Rampe dann benutzen zu müssen. Und deswegen bin ich froh, wie du es gerade gesagt hast, mobil genug zu sein, die nicht immer benutzen zu müssen. Und gleichzeitig ist es auch lustig, wenn ich dann aussteige, dann kann ich ja einfach durch meine Mobilität rausjumpen. Eben auf zwei Rädern. Und dann gucken sie einen immer dann aus dem Fenster und, Oh, krass und so mm -hmm. weiter. Also, äh, finde ich schon immer manchmal sehr lächerlich, die Menschen da.
1: Bei, ja, das ja. kann ich mir auch immer vorstellen. Vor allem, wenn, wenn die Straße mal natürlich voll ist, ist es ja auch immer so, wie du es gerade gesagt hast, dass man dann vielleicht so Blicke erntet. So, ah, ich muss ja gerade eigentlich schon bei der nächsten Station sein. und so Richtig. Ähm, obwohl du ja natürlich nichts dafür kannst. Ich habe jetzt, sorry, dass ich noch mal ein bisschen ganz kurz zurückgehe. Nochmal die Frage... Wegen öffentlichen Verkehrsmitteln und bezüglich deiner Kennzeichen in deinem Behindertenausweis. Mhm. Du hast gesagt, dass du genau diese ähm, Kennzeichen brauchst, beziehungsweise nur eins davon. Reicht es dann schon? Also, ich glaube, du brauch, hast ja noch eine Wertmarke. Ja, genau. Mhm. Ah, gut, dass du es ja. sagst, sehr gut. Ähm, also, mir fällt
0: gerade noch ein, du brauchst auch ein B in deinem Behindertenausweis. Wobei, das weiß ich Ne, da könnte ich jetzt Fake News verbreiten, das weiß ich nicht. Aber die Wertmarke, genau, und die Wertmarke bekommst du eben nur, wenn du eine der besagten oberen äh, Kennzeichen hast. Und mit der Wertmarke, die berechtigt dich eben, ja, umsonst, ja, Züge zu fahren, also bis, bis zu IC, äh ICE und IC. Alles wo noch, ähm, ja, Regionalbahn, Interregio Express, S-Bahn und so weiter, klar, und alles nahe an Bussen im öffentlichen, Fern äh, im öffentlichen Verkehr. Das berechtigt dich dazu, aber du brauchst halt auf jeden Fall die Wertmarke. Nachteil bei der Wertmarke, aus meiner Sicht, aber das ist einfach nur Faulheit. Ähm, ich hab jetzt, ich bin jetzt so nach dem Motto bis in die Unendlichkeit behindert. Also mein Behindertenausweis ist unbefristet, mhm. Gott sei Dank, weil dann muss ich mich um den Scheiß nicht mehr kümmern. Also ich bin jetzt auf ewig hilflos und so weiter. Mhm. Ähm... Ätzend ist, die Wertmarke kann man nicht für länger als ein Jahr irgendwie beantragen. Die muss man jedes Jahr aufs Neue beantragen. Und das ist insofern einfach ätzend. Klar, du kannst irgendwie, die schicken dir das zu, du füllst es aus und dann schickst es, äh, schickst es zurück und die schicken dir dann die Wertmarke. Aber das ist trotzdem so nervig, mhm. dass die mir nicht, ganz ehrlich ich bin, auf ewig behindert. Dann sollen sie mir einfach also eine Wertmarke machen, die auch bis in die Unendlichkeit
1: gilt. Das ist so, Deutschland deine Bürokratie nervt. Ist in dem Fall wirklich. Bist du da dann auch so gesehen befreit von irgendwelchen Zuzahlungen bezüglich der Wertmarke? Oder ähm, ich überlege gerade, also befreit im Sinne, ich meine, ich
0: muss ja so oder so da nichts zahlen für die öffentliche Verkehrsmittel ja, ja, ich nutze das einzige also in dem Fall zum Thema befreit ist halt tatsächlich, das normalerweise muss ich mir wenn ich meinen Studentenausweis äh, beziehungsweise meinen ähm, wie sagt man, meinen Semesterbeitrag zahle, da ist dann tatsächlich immer noch ein VVS-Ticket Beinhaltet, dass ich dann eigentlich zahlen müsste, hm. aber wenn ich die Wertmarke einreiche, dann eben nicht zahlen okay. muss. Also dahingehend habe ich
1: eine Befreiung, ansonsten fällt mir jetzt gerade gar nichts Nee, ich meinte jetzt, ob die Wertmarke so gesehen was kostet.
0: Nee. Okay. Also, wenn die was kosten würde, dann würde ich aber <lacht> okay. auf die Barrikade da gehen. Jetzt, also, dass nee. man da
1: vielleicht auch einen gewissen Beitrag dazu zahlen muss oder so. Nee. Aber gut, das, das sehe ich nicht. Das wäre hart frech.
0: Ja. Dann aber wir haben ja noch bei öffentlichen genau. Verkehrsmitteln die Züge. Ja. Und also, da müssen wir jetzt gar nicht viel dazu sagen. Wir haben es ja in der, was war es, in der dritten Folge oder so hatten wir ja schon ein bisschen ja, drüber gesprochen, Bahn, ja. dass man eben eine Rufnummer hat für die Einstiegshilfe ja. bei der Deutschen Bahn oder so bei Fernzügen ja. in dem Fall. Und wie Ätzen wir das doch teilweise finden, vor allem ich, weil ich es ja dann des Öfteren mal gebraucht habe in der Vergangenheit, eben durch das Autofahren jetzt nicht mehr wirklich. Aber dass es damals zumindest und auch von vielen Geschichten, die ich heute noch höre, doch immer noch sehr rückständig ist, viele kleinere mmh, yeah. Fehler passieren, und ja, da kann ich gar nicht mehr groß was dazu sagen, außer dass halt dass das halt jetzt als Information ist, dass man eben da eine Einstiegshilfe sich buchen kann, dass man das auf jeden Fall machen muss, weil die Deutsche Bahn ansonsten manchmal nicht mitnehmen würde. Zumindest mhm. war das tatsächlich ein, zwei Mal in der Vergangenheit bei mir und bei Bekannten so. Und da kann ich einfach nur drauf plädulieren Plädieren? Äh, ja. pl deutsche Sprache, <lacht> schwere Sprache? Äh, deutsche Sprache, schwere Sprache, absolut. Nee, da kann ich... Kann ich einfach nur hoffen, dass es sich auf die auf zukünftige
1: Sicht verbessert. Ja, Mehr klar, kann ich auf jeden Fall. Nicht sagen. Ähm, da haben wir auch ein bisschen ja. ausführlich, wie du es schon sagst, darüber geredet über die Deutsche Bahn. Wir haben jetzt ja. als nächstes Verkehrsmittel, was wir bei dem wir beide ja schon in der ähm, Situation, weil das wir so ein bisschen mitbekommen haben, weil wir es beide so gesehen auch mal, äh, also ein etwas größeres Verkehrsmittel jetzt, das wir beide ja schon ähm, auch benutzt haben zusammen. Wir haben nämlich auch natürlich. Mhm. Das Flugzeug, da gibt es nämlich auch Veränderungen, da kann ich natürlich auch jetzt bei mir sagen, gibt es eigentlich nichts, wie so ein bisschen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln bin ich da jetzt nicht. Also ich genieße so gesehen keine Vorteile jetzt beim Fliegen, aber auch keine Nachteile. Bei dir ist es ja anders. Ja. Also beziehungsweise bei dir ist es eine andere Situation natürlich. Bei mir
0: ist es eine andere Situation, aber jetzt erzähl du einfach ja. mal aus deiner Sicht wie
1: unser gemeinsamer Flughafenurlaub in dem Fall dann. <lacht> War. Also, ähm, ja genau, wie ist es ist jetzt auch schon so lange her. Es war ja es war ja ähm, eher so, es also wusste ich auch vorher zum Beispiel gar nicht, dass wir, wir sind ja nach äh, Malle geflogen und das war ja damals so, dass es ja gewisse Regularien gab bezüglich dem Sitzplatz und so, dass du ja mhm. ähm, woanders sitzen musst, ähm, wenn es da mal zu Notsituationen kommt. Und ich weiß nicht, wie war es denn, wie war das? Ich glaube, beim genau beim Gate war es ja auch so, dass wir, als erstes oder als letztes war es glaube ich also so gesehen die Situation dass man als erstes oder als letztes war es glaube ich und wir waren dann als erstes oder hatte ich jetzt was <lacht> hatte ich das jetzt falsch in Erinnerung
0: nein du hast es perfekt okay. erzählt Gut. also ich meine ich bin schon ja, relativ oft geflogen und genau du hast es als Vorteil gerade genannt ähm, beziehungsweise ich nenne es jetzt als Vorteil man kommt halt ins Flugzeug meistens als erster Ab und zu aber auch erst als Letzter rein. Das kommt ein bisschen auf die Airline an. Bei uns war es damals bei dem gemeinsamen Urlaub, dass wir eben als Erster reingekommen sind. Wir sind auch nicht wie alle irgendwie in demselben Bus rein mitgefahren oder so und mussten dann extra nochmal, keine Ahnung, ich kann ja theoretisch, also ich kann es, aber theoretisch als Rollstuhlfahrer kann ich ja nicht da einfach die Treppen zum Flugzeug hoch. Mhm. Und da gibt es dann immer nochmal besondere Fahrzeuge, die einen dann so... Hebebühnen liftmäßig an die Tür hochheben können und dann steigt man da einfach aus und geht ins Flugzeug und da ist es dann so das war jetzt bei unserem Urlaub eben nicht weil ich mobil genug bin, aber ich war jetzt ja schon ein paar Mal mit, der, ähm, mit dem Basketball, mit dem -Basketball unterwegs und da ist es so, bei Leuten die wirklich eine schwerere Behinderung haben die können ja nicht einfach sagen okay, ich halte mich jetzt von Sitz zu Sitz fest und laufe jetzt mal zu meinem Sitzplatz mhm. so da gibt es so, also mehr oder so was wie, ja, wie eine Einstiegshilfe bei der Deutschen Bahn, könnte man fast sagen. Da gibt so einen speziellen Sitz, auf den setzt man sich dann um, vor dem Flugzeug. Und der ist dann gerade so dünn, dass er durch die ganzen Sitz reinpasst. Und dann gibt es halt irgendwelche Helfer, die einen dann durch das Flugzeug schieben, bis man an seinem Sitzplatz angekommen ist. Und dann kann man sich eben umsetzen. Und du hast es jetzt gerade auch noch gesagt. Ja, man ist verpflichtet als Rollstuhlfahrer, am Fenster so sitzen, damit man bei einem Unglück in irgendeiner Form die restlichen Passagiere in deiner Reihe oder halt sonst wo im Flugzeug nicht auffällt. Ich meine, Fensterplatz immer cool und ich kann es auch zu 100% verstehen, ja. aber es ist schon ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen armselig. Also ich kann es verstehen, aber schon so ein bisschen ja, okay, die Behinderten, die sind jetzt so, so am untersten, am untersten Eck der, der
1: Hierarchie, die können dann ja. halt... Kommt theoretisch als letztes raus, nach dem Pilot nach dem Auto. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wie gesagt, es ist ja ähm, die Rollstuhlfahrer wer dann opfert dafür, dass alle anderen rauskommen. Aber wie du es auch sagst, es ist natürlich ein bisschen, bisschen logisch auch, dass man das so macht. Echt verständlich, hundertprozentig. Um, und ja, genau. Und wie, wie schon gesagt, bei mir, ich bin auch gar nicht so oft geflogen, ehrlich gesagt. Also ich war jetzt dreimal mhm. im Urlaub bin da so gesehen ein paar, also ich war nach meinem Abitur, war ich mal in den Staaten, oder war ich in zwei also in den Vereinigten Staaten, da war ich mal in zwei verschiedenen Staaten, wir waren mal in Tennessee und Louisiana und da sind wir so gesehen auch geflogen, also wir haben erst Freunde besucht und sind dann von mhm. Tennessee nach Louisiana geflogen. Und sonst war ich tatsächlich cool. zweimal auf Malle, also einmal mit der Familie, einmal mit dir und sonst bin ich eigentlich <lacht> gar nicht geflogen. Wie auch schon erwähnt, bei mir gibt es da, ist eigentlich das prozedere wie bei äh, Menschen, die jetzt äh, nicht eingeschränkt sind, eigentlich auch. Mhm. Ich überlege
0: gerade, wie es bei unserem Urlaub damals war, das weiß ich eigentlich gar nicht, äh, gar nicht mehr so genau. Aber ich bin ja schon ein paar, ein paar Mal öfter geflogen. Und wir hatten. War das bei uns damals auch so, dass wir, als wir einchecken wollten, dass wir uns nicht in die Schlange anstellen mussten, sondern beim First Class uns einchecken konnten? Einfach damit wir nicht warten kann, müssen, war das. Meistens so?
1: beim Fliegen, das kann gut sein, ja.
0: Ja, genau. Ich weiß
1: auf jeden bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß, dass es sehr schnell ging. Also normalerweise, wie gesagt, ich kenne die Situation jetzt nicht mega oft, aber normalerweise mhm. dauert es ja immer ein bisschen länger beim Einchecken, alles Mögliche, bis du dann überhaupt drin sitzt. Und bei uns ging das ziemlich schnell, ja. Das stimmt. Ja, nee, vor allem, also ich meine jetzt nicht mal nur das, sondern bevor wir, also beim Gepäck ab, bei der
0: Gepäckabgabe mhm. waren wir, glaube ich, auch irgendwie in einem besonderen, also in einem Sondergang, oh. wo wir dann eben ja schnell mal kurz einchecken konnten, beziehungsweise das Gepäck abgeben konnten und dann easy und schneller durchgehen konnten. Das einzige, was man jetzt zum Fliegen noch sagen muss, äh, beziehungsweise kleiner fun fact äh, genau das war bei meiner Mom und mir mal auch so, wo ich nach Dubai mit der geflogen bin und da durften wir, wie gesagt, bei der ersten Klasse das Gepäck abgeben, einfach damit wir schneller dran waren und dann war dieselbe Flugbegleiterin am Empfangsschalter vom Flugzeug und meinte, ja, hey, wir haben, dann noch, wir haben dann noch einen Platz frei in der Business Class und wäre es für ihr Kind nicht bequemer, sich da dann reinzusetzen und meine Mama und ich gucken uns an, ja, wäre schon angenehmer. Alter, das ist doch voll ja, das geil. Kann ich kann mir vorstellen. In also
1: der Business Class. Aber voll geil. Ja. <lacht> Aber weil du es gesagt hast, hatte ich jetzt kurz überlegt, ich, war, ich konnte mich an die Situation erinnern, wir waren ja sehr früh im, ähm, im Flughafen dann auch um sehr lange gewartet. Und ich glaube, wir standen oh, auch ein Herr. bisschen lange. Also ich weiß gar nicht, ob wir beim Gepäck da irgendwie einen Sondergang hatten. Oder ob wir nicht normal einfach anstanden, weil ich kann mich, wie gesagt, schon daran erinnern, dass wir länger in einer Schlange gestanden ja. sind bezüglich Gepäck. Ja.
0: ja, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, also ich weiß halt, dass es ein paar Mal so mhm. war, dass wir eben in den Sondergang konnten. Ob das bei uns
1: beiden bei dem Flug jetzt war, weiß ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt gehen wir mal natürlich wieder ein bisschen, äh, stapeln wir sehr viel tiefer und gehen mal vom großen Flugzeug <lacht> weg. Und mir ist nämlich auch ein bisschen, als ich überlegt dann natürlich eingefallen, so gesehen, klar, der Rollstuhl jetzt für dich ist natürlich mehr als jetzt ein normales Verkehrsmittel. Du bist ja so gesehen natürlich mhm. darauf angewiesen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch das kann man vielleicht auch in deinem Beispiel, so gesehen mit Mobilität, ja, deshalb gut verbinden, weil mich dann mal interessieren würde, beziehungsweise natürlich weiß ich wir kennen es schon lang genug, auch vielleicht unsere ZuhörerInnen. Ähm, wie mobil bist du denn beispielsweise ohne Rollstuhl? Kannst du laufen? Kannst du, wie weit kannst du laufen? Dies, das, jenes.
0: Also, ich kann, wie gesagt, ein bisschen laufen. Das weißt du ja so oder so, mhm. aber auch für unsere Zuhörer. Ich kann schon ein bisschen laufen. Also, ich könnte jetzt theoretisch in unserer Wohnung, wir haben eine ganz kleine Wohnung, könnte ich wirklich überall hinlaufen. Aber, also, es kommt auch ein bisschen drauf an. Am liebsten laufe ich, wenn ich Schuhe anhabe, weil ich da dann nochmal einen gewissen Halt habe und eine gewisse Höhe. Meine Beine sind unterschiedlich lang, also mein linkes Bein ist ein bisschen kürzer. Das sorgt dann natürlich immer noch für kleinere Probleme beim Laufen extra. Und ja, ansonsten, also mit einem Rollator könnte ich bestimmt auch weiterlaufen, aber einen Rollator finde ich unfassbar scheiße. Mhm. Äh, mit Krücken kann ich eigentlich sehr weit laufen, wobei ich jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gelaufen bin, ehrlich gesagt, mit Krücken, weil, keine Ahnung, jetzt habe ich den Wohnung auch in der... Äh, den Rollstuhl auch in der Wohnung so und wann ich das letzte Mal wirklich mit Krücken gelaufen bin, ist ewig her und vor allem auch so jetzt zu der Jahreszeit ähm, da habe ich schon immer gehasst mit Krücken oder so zu laufen, weil ich immer die Angst hatte wirklich auf dem Schnee oder so ja, auszurutschen und ganz ehrlich, das ist halt auch so ein bisschen der Grund, warum ich lieber im Rollstuhl bin als zu laufen, ich meine, ich könnte mobil genug sein, um noch ein bisschen zu laufen, deswegen die, keine Ahnung, die Rollstuhlfahrer, die das hören, die können mich jetzt vielleicht verfluchen oder sonst was, keine Ahnung. Aber es ist so ein bisschen, immer so ein bisschen die Frage, laufe ich lieber ein bisschen, mhm. trainiere damit vielleicht natürlich auch die Beine, das auf jeden Fall, oder bleibe ich in meinem Rollstuhl, wo ich mich deutlich sicherer fühle, einfach weil ich nicht wirklich umfallen kann, deutlich schneller bin, weil, keine Ahnung, bin ich halt deutlich schneller, wie wenn ich jetzt mit... Ja, ewig langsam lauf, sagen wir es einfach mal so. Und auch insgesamt deutlich mobiler bin, weil ich halt einfach auch die Sicherheit habe. Und deswegen, das ist wirklich so der Hauptfaktor, warum ich einfach doch
1: deutlich lieber im Rollstuhl bin, als zu mhm. laufen. Ich finde es auch gut, dass du das mit dem Schnee angesprochen hast, weil dann ist mir jetzt auch direkt eingefallen, es gibt ja auch natürlich gewisse Wege, die vermutlich für dich auch im Rollstuhl, jetzt gar nicht auf Krücken, sondern natürlich auch im Rollstuhl, echt unangenehm sind zu befahren. Also wir hatten die Situation auf Malle, da haben wir ja gesagt, Hey, so zum Strand Weisen, wissen wir nicht, weil du kannst ja mit dem Rollstuhl jetzt nicht geil durch den Sand fahren. Ähm, ja. Es gibt auch andere Wege jetzt irgendwie. Ein richtig steiniger Weg ist natürlich auch ziemlich kacke. Jetzt mal so gesagt. Ja, dieser Weg wird kein leichter. Ja. Wohnen, so.
0: <lacht> 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 ähm. <lacht> äh, aber nee, du hast, du hast es genau angesprochen. Also ich habe mir tatsächlich in meinen Notizen gemacht so von wegen ja im Schnee fahren geht echt gar nicht, aber nur Sand ist schlimmer. Mhm. Also Boah, also im Schnee keine Ahnung. Ich meine, gestern haben wir ja, also bei die, liegt bei dir noch viel Schnee, bei mir liegt noch voll viel ähm, Schnee. Schnee.
1: Gestern lag sehr sehr viel Schnee. Heute liegt also zumindest in meinem Hof liegt kein Schnee mehr. Nein.
0: Habe ich gerade geguckt, es okay. liegt auf jeden Fall noch ein bisschen Schnee. Ich gucke auch gerade aus dem Fenster, wahrscheinlich war ich gerade kurz leise, aber ja, Schnee, keine Ahnung, gestern sind da so viele Leute spazieren gegangen und rausgegangen und Schnitten fahren und sonst mhm. was und ich wäre auch gerne raus. Auf jeden Fall, ich liebe Schnee über alles, aber im Rollstuhl sich damit zu be bewegen ist halt echt Oberabfuck und ansonsten hast du es ja auch gesagt, von wegen andere Orte Sand ist zum Kotzen, geht gar nicht. Also wirklich fünfmal weniger als Schnee und was gibt's noch? Steine, ja, ein Steinweg, keine Ahnung. Das Geilste, wo ich mal gemacht habe, da war ich mit meinen Eltern ähm, auf den... Das wird niemandem was sagen, aber ich werde es jetzt trotzdem raushauen. Dorenta-Klippen, das ist irgendwo okay. im, im Norden, mir nix. keine Ahnung. Ja, richtig. Und da mussten wir auch einen richtig steinigen Weg hoch. Aber den bin ich im Rollstuhl, habe ich geschafft. Ich wurde ab und zu einfach mal ein bisschen geschoben oder so. Aber da war ich schon sehr stolz drauf. Aber generell auf Stein zu fahren, also wirklich einem steinigen Weg, ist ja auch ich, wir waren ja auch oft in Heidelberg unterwegs und generell auch in Frankreich war ich ein, zwei Mal und so in der Altstadt mit mit
1: äh, Kopfsteinpflaster. Ja, das ja. ist ja wohl oberabfuck. Ja. Also boah, dann wird jeder Rollstuhlfahrer verstehen, was ich meine. Das, das stimmt. Ich muss sagen, ähm, ich habe ab und an mal versucht Rollstuhl. Also wir hatten es im Sportunterricht oft. Ähm, das mhm. wäre halt irgendwie beispielsweise mal Rollstuhl. Basketball oder so gespielt haben, ich tue mir da übel schwer, weil ich das tatsächlich gar nicht motorisch, also wenn ich Rollstuhl, Rollstuhl fahren müsste, wäre das ganz, keine Ahnung, vielleicht bräuchte ich eine E-Rolli oder so. Also es würde vermutlich <lacht> funktionieren. Ich glaube, ich würde auch einfach so, also mit, mit Übungen würde ich das schon schaffen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise wirklich hier meine Behinderung tatsächlich auch an den Beinen hätte, wie ich es ja auch schon mal erwähnt habe, dass ich auch eine ja. Person kennengelernt habe, bei der es so ist, dann würde es mir auf jeden Fall schwer fa fallen, weiß ich nicht, vielleicht bräuchte ich auf jeden Fall eine elektrische Variante, weiß ich nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, wie gesagt, dass ich es mal probiert habe und es so semi geklappt hat. <lacht> Übung macht ja, meinst, sagt man jetzt, ja das so stimmt. Immer. Wir haben aber, weil wir es ja gerade äh, von Rollstuhl hatten und so, es gibt ja noch andere Alternativen, ähm, die ich auch vorher, also jetzt mal vorher, bevor ich es natürlich selbst gesehen habe, auch gar nicht kannte, so wie Handbikes beispielsweise. Muss ich wirklich sagen, aber habe ich vorher noch nie gesehen. Ja,
0: also tatsächlich, ein Handbag ist wirklich eine super Alternative, finde ich. Das trainiert deinen Körper auch irgendwie auf eine andere Weise und gleichzeitig ist es, ist es ein entspannteres Fortbewegungsmittel. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt auf einem steinigeren Weg fahren würde, sind ja halt dann, wenn man das Handbag anschließt, sind die Vorderräder vom Rollstuhl in der Luft. Und dann bist du mehr oder weniger dreiradmäßig unterwegs, aka deine zwei großen Reifen, die du halt am Rollstuhl hast und dieses eine Rad, was an deinem Handbike vorne dran ist. Und das ist wirklich eine super entspannte Variante, sich fortzubewegen. Natürlich auch anstrengend, klar, ist ja klar. Aber ähm, ich habe selber auch ein Handbike zu Hause. Problem, passt nicht an meinen aktuellen Rollstuhl. Und meine ach so liebe Krankenkasse hat meinen aktuellsten Antrag abgelehnt, einen neuen zu bekommen. Mhm. Obwohl ich ja damit einfach deutlich mobiler wäre und dann zum Beispiel auch mit einem Handbike zur Uni fahren würde. Aber ja, die Krankenkassen und ihre Entscheidungen sind nochmal ganz andere Thematiken. Ich kann manche Absagen verstehen, manche weniger. Ähm, aber das wäre es jetzt tatsächlich schon so ein bisschen zum Handbike. Aber ich würde jetzt tatsächlich... Das habe ich schon wieder tatsächlich gesagt, ohne <lacht> Scheiß. Ähm, ich würde jetzt einfach mal zu der, zu der, zu der normalen Handbike-Variante gehen. Für jedermann das Fahrrad. Was denn? Ja.
1: du hast ja... Ja, wie kommst du mit dem Fahrrad zurecht? Also ähm, bei mir war es so, dass ich als Kind tatsächlich mal ähm, Fahrradfahren versucht habe, beziehungsweise versucht habe zu lernen. Es hat auch nicht so gut geklappt, weil ich als Kind auch noch stärkere ähm, Gleichgewichtsprobleme hatte. Ich weiß gar nicht, wie es heute mhm. ist. Ich habe mir heute heutzutage auch schon oft überlegt, im Studium wäre es natürlich eine sehr coole Alternative. Ich bin so angebunden, dass es ziemlich entspannt wäre, bis auf einen richtig, richtig heftig steilen Berg, den ich hochfahren müsste, ähm, wenn, ich, wenn ich manche Vorlesungen oder also jetzt gerade natürlich nicht, wir müssen ja sowieso alles digital, aber ich meine jetzt natürlich generell die Situation, wenn ich zur Uni fahren müsste, wäre natürlich das Fahrrad eine Alternative, aber generell ist es jetzt auch nichts, wo ich sage, brauche ich jetzt und wie gesagt, das letzte Mal, als ich es probiert habe, hat es halt gar nicht geklappt, das war, gut, war halt auch als Kind. Ja, wie ist es denn bei dir so mit dem Fahrradfahren?
0: Ja, also bei mir ist es ähnlich wie bei dir gewesen. Als Kind wurde ich damals auch,
1: äh, ich will nicht sagen gezwungen, aber mir wurde auch versucht, beizubringen, Fahrrad zu fahren. Sorry, das ich dich jetzt kurz, der bei mir war es genauso. Also ich wurde ey, wenn jetzt gezwungen, ist ein falsches Wort, aber bei mir war es auch so: hey, Junge, du musst Fahrrad fahren. <lacht>
0: ja, schon. Ja. Also das ist echt, aber ich kann es auch verstehen, ich würde es als älter wahrscheinlich nicht zwingend anders machen, um ehrlich zu sein, weil es halt schon eine coole, coole Version ist, mobil zu ja, sein bestimmt. irgendwie. Also. Aber ja, wie gesagt, es hat bei mir damals genauso wie bei dir überhaupt nicht geklappt. Ich habe angefangen zu heulen. Mhm. Äh, die coolste Variante oder die coolste Art Fahrer zu fahren, die ich in die ich als Kind damals gemacht habe. Meine Mom und ich hatten damals ein Tandem. Das war ziemlich fett. Aber auch da muss ich sagen, hatte ich überhaupt keinen Bock, mich drauf zu setzen. Und äh, wir mussten erst zu meiner Cousine gehen. Meine Cousine musste mit meiner Mama die Straße einmal hoch und runter fahren. Und erst dann habe ich mich getraut. <lacht> also vielen Dank an meine liebe Cousine. Und äh, ich hatte damals auch noch, äh, da war ich ein bisschen älter, wie war ich da? 10, 11, 12, 13, 14 so um den Dreh, hatte ich ein elektrischen Sitzfahrer. Das war ziemlich, cool. ziemlich fett. Das war wie ein, wie ein Dreirad, also es hatte drei große Räder und das war, ähm, ja man konnte mit dem Motor rumfahren und das war wirklich so ein bisschen ein Belohnungsprinzip mhm. je mehr man getreten hat, desto mehr hat der Motor einem geholfen und das war ziemlich fett und vor allem hatte ich damals dann auch noch einen Gepäckträger hinten drauf und damals bin ich immer mit meinen Freunden und der Family äh, tatsächlich auch besonders mit meiner Cousine äh, die hat sich dann immer hinten auf den Gepäckträger gehockt und dann sind wir durch Renning rumgekusst also erstmal, das war sau fett und das coolste Erlebnis, was ich damals damit hatte, war bei der boah, keine Ahnung WM EM wann auch immer 210 würde ich schätzen oder war es 28 weiß ich nicht mehr ähm, war es bei uns halt also kennt ja jeder Autokurse und so und da bin ich mit dem Fahrrad auch auf der Straße rumgefahren alles so, ja
1: voll geil <lacht> ja.
0: aber geil da habe ich mich als kleines Kind doch sehr
1: sehr cool gefühlt ja bei <lacht> mir war es dann bei dir vielleicht auch, also das kennt man ja auch, das bringt man so meistens ja auch jedem Kind eigentlich bei, dass man halt mit Stützrädern fährt. Aber es war jetzt tatsächlich ja, auch genau. so eine Sache, wo man sich damals gedacht hat, oh Gott, ach ich will jetzt nicht irgendwie mit 10, 12 Jahren noch mit Stützrädern fahren, das ist auch ein bisschen doof. Und ich weiß auch noch, mir ist gerade nicht tatsächlich eingefallen, dass es bei mir so zwei Phasen dann auch gab. Also erst in der ersten Phase, wo ich so gesehen dazu gedrängt wurde, sagen wir jetzt mal, Fahrrad zu fahren, war ich ein bisschen jünger. Und mhm. bei der zweiten Phase war ich schon ein bisschen älter, da haben wir tatsächlich auch noch mal ähm, ein Fahrrad mir zugelegt. Da hat es aber auch echt nicht so gut geklappt und dann habe ich es so gesehen aufgegeben gehabt, weil wie gesagt, ich bin nicht drauf angewiesen. Ich finde es eine coole Alternative. Ich werde es bestimmt irgendwann mal wieder testen, aber ich bin damit jetzt. Ich kann mich damit trotzdem gut arrangieren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann komme ich, wie gesagt, gut überall hin. Ich habe jetzt noch ja, eine andere Frage, ja. die ist mir jetzt ja. eingefallen, als wir über ähm, die Alternativen wie Handbikes geredet haben. Wie ist es denn bei dir theoretisch, Könntest du sowas wie, oder bist du vielleicht sowas wie City-Roller mal gefahren? Oder, oder wie wäre es denn jetzt beispielsweise mal, würde ich auch mal gerne ausprobieren mit so einem Segway oder so? Also das ist heißt natürlich nochmal einfacher, weil es natürlich vor allem vom Oberkörper, aber viel um Gleichgewicht natürlich geht. Bist du sowas schon mal gefahren? Lustig,
0: dass du sagst, ich musste auch gerade an City-Roller denken. Also von wegen Geräte, mit denen ich in meiner Kindheit probiert habe rumzufahren. Yeah. Wir hatten einen City-Roller und das hat oh Gott, keine Ahnung, das kann ich jetzt auch falsche Sachen erzählen. Aber ich meine, das hat ziemlich gut funktioniert im Vergleich. Problem war halt so ein bisschen, ähm, es hat funktioniert, bevor ich dann damals sechs meine schlimmere Geschichte hatte und weniger Muskeln in meinem linken Bein hatte. Davor hat es deutlich besser funktioniert, weil ich danach, ich, also da, da ist so ein bisschen das Problem, da ging es zwar vom Gleichgewicht her im Vergleich zum Fahrrad, aber ich bin halt nicht wirklich vorangekommen, weil entweder konnte ich mich mit rechts auf den City-Roller stellen mit links aber nicht anschieben, weil ich einfach da behindert bin oder ich konnte mit rechts zwar anschieben, aber wenn ich mit links mit vollem Gewicht auf den city Cityroller stelle, also das war dann halt irgendwann weg. Ich habe auch mal probiert Skateboard zu fahren, also in unserem Hof, da bin ich auch auf die Fresse geflogen, hatte ich keinen Bock mehr mhm. und Segway habe ich noch nie probiert, würde ich aber mal gerne und da gibt es lustigerweise auch weiß nicht, ob du das jemals schon mal gesehen hast, aber es gibt auch einen Segway für Rollschuhfahrer. der ist dann wirklich genauso, Okay, cool. Äh, nur dann halt im Sitzen und der hält für dich selber das Gleichgewicht, das
1: ist voll fett, das wollte ich unbedingt das, gerne mal das testen. Das ist cool, ich bin auch noch nie Segway gefahren, mich interessiert zwar auch, ich bin aber auch diesbezüglich ein äh, Schisser, und hab dann immer ein Megaschiss, das mich richtig, richtig auf, auf den, äh, aufs, aufs Gesicht haut. Und ich bin auch als Kind, wie du es gesagt hast, habe ich auch mal ab und an versucht, CT-Roller gegen bei mir auch immer nur, wenn ein Bein dann an, anschiebt und das andere draufsteht, ich konnte jetzt mich nicht irgendwie krass anschieben und sagen, jo, jetzt stehe ich mal mit beiden Beinen auf dem City-Roller. Beim ja. Skateboard genauso. Und ich habe es auch nie so weit getrieben, dass ich irgendwie mal hingefallen bin. Da hatte ich immer mega Schiss. Obwohl es natürlich, ich meine, das, ich mein, das kennt kenn ja eigentlich fast jedes Kind, das sich an solchen ähm, Gerätschaften probiert, egal ob man jetzt eingeschränkt ist oder nicht. Man muss halt mal, man fällt halt mal hin, wie du es halt sagst, Übung macht den Meister. Aber da war ich ein kleiner Schisser.
0: Ja, verständlich. Ja. Aber jetzt nochmal kurz zurück zum ja. Fahrrad. Würdest du, du hast es ja gerade schon mal kurz so ein bisschen angeteasert, aber wenn du es jetzt heute probieren würdest, also nur ferner vom Schnee, äh, würdest du behaupten, dass es bei dir jetzt besser funktionieren würde oder würdest du dich auch mehr trauen? Weil ich kann von meiner Seite aussprechen, sprechen, mhm. Zero Chance, also Gleichgewicht ist eh nicht vorhanden und kriege ich definitiv nicht hin. Also bei mir wäre Fahrrad und ist Fahrrad für die Ewigkeit, glaube ich, komplett raus. Deswegen mal die Frage an
1: um. dich. Boah, das kann ich dir gar nicht so krass beantworten. Also, ich glaube, ich würde schon austesten. Ich muss zwar immer noch sagen, ich bin, ich bin immer noch so ein bisschen schisser, ich habe irgendwie keine Lust da mega hinzufallen. Ich habe dann immer das Gefühl, also ich bin dann immer so paranoid und denke mir, ich falle so krass hin, dass ich mich übelst verletze und dann habe ich gar keinen Bock mehr. Obwohl es dann vermutlich ja, in der Praxis einfach so ist, dass, keine Ahnung, dann, dann falle ich halt mal blöd hin und dann passt es nach ein paar Sekunden wieder. das muss ich ja, irgendwie, so, sowas muss man halt aus dem Kopf rausbekommen. Ähm, generell wäre ich nicht abgeneigt. Wenn es dazu kommt, würde ich es mal gerne wieder austesten und ich fände es auch schon cool, wenn es klappen würde, weil wie gesagt, das ist auch noch so eine ähm, Sache, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin halt einfach, klar, ihr habt jetzt keine Antipathie gegen Autofahren, aber ich bin jetzt erst schon so eingestellt, hey, wenn ich es nicht brauche und so, wenn ich es nicht wirklich, wirklich brauche, finde ich es besser, andere Verkehrsmittel zu nutzen, wenn ich dann natürlich noch ein Fahrrad hätte und dann in der Stadt leben würde, bei der ich das super arrangieren kann, dann sage ich, hey, easy, nehme ich sofort.
0: Ja, dann auf, ja. dann werden wir jetzt einfach mal. Lernst du 2021 noch
1: Fahrradfahren, Steam? Machen wir nächstes Jahr, dann okay. okay. <lacht> 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 Sehr gut. Ja, wir, wir sind durch. Ähm, haben wir eigentlich alle Verkehrsmittel. Wenn ihr, wenn euch noch andere Verkehrsmittel einfallen, dann werden wir haben wir jetzt auch so ein bisschen gestöbert gerade eigentlich, also sowas wie mit City Roller und Skateboard ist mir jetzt auch gerade so spontan eingefallen. Wie gesagt, wenn euch noch was einfällt, wenn euch beispielsweise was interessiert, ob wir das oder das mal ausprobieren haben, schreibt uns gerne. Wir sind da tatsächlich total offen und werden es beantworten. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ähm, wie gesagt, bei Fragen könnt ihr euch immer melden. Feedback auch gerne. Wir werden bestimmt auch wieder eine Umfrage raushauen. Die nächsten paar Tage muss man noch überlegen. Und hat Spaß gemacht, Sepp. Finde ich cool. Cooler Talk heute. Mir auch Spaß ja. gemacht.
0: Gut. Dann starten wir jetzt einfach mal mobil in die Woche. Richtig,
1: starten wir richtig mobil in die Woche. Und ich wünsche dir und euch noch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann wieder Ebenso. beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.